0: Привет, меня зовут Кирилл, я веб3-маркетолог, предприниматель и исследователь веб3-мира. В последнее время миллионы людей переехали жить в другие страны, где продолжают работать и развивать бизнесы. Им по-прежнему нужно нанимать и оформлять людей, устраиваться на работу, привлекать инвестиции и инвестировать. Но организовать все эти процессы с людьми из разных стран, в разных юрисдикциях и с разной местной валютой очень сложно. Вот для управления такими трудовыми, инвестиционными и даже политическими отношениями существует DAO. DAO расшифровывается как децентрализованная автономная организация. В ней нет начальников, там каждый имеет право голоса и может принимать решение о том, как будет развиваться эта самая организация. А главное, все финансовые взаимоотношения очень прозрачны, потому что для этого используются криптовалюта и блокчейн, где каждый может посмотреть, как двигаются деньги. Сегодня у меня в гостях Аня, директор по маркетингу компании XDAO. Это первая и самая крупная в СНГ так точно компания, которая дает возможность любому человеку создать свое DAO на конструкторе, без знания кода, со своими правилами, Blackjack'ом и, ну, вы поняли. Я узнаю у Ани, как она пришла в Web3 и где искала работу, в чем ценность DAO для простых людей, а в чем ценность для бизнеса. И, конечно, как работает конструктор XDAO. Приятного вам прослушивания и не забывайте поставить лайк этому подкасту. Возможно, так он будет выходить чаще и станет еще интереснее. Расскажи, пожалуйста, про себя. Сколько тебе лет, где ты живешь и чем ты вообще занимаешься?
1: Меня зовут Аня, я Chief Marketing Officer в компании XDAO. И мне 26 лет. XDAO — это такая платформа, где любой человек может прийти и создать свою организацию — автономную DAO. Я в целом вообще из, не из веб-3 сферы, так сказать, потому что я просто технически не знаю, где получить именно знания в веб-3 в данный момент, если не на собственном опыте. Поэтому я, собственно говоря, заканчивала МГУ и заканчивала его на направлении... Международных отношений И мой путь примерно был такой Что после университета я поступлю В какое-нибудь посольство или консульство Буду перебирать там бумажки всю жизнь И, в принципе, про ВЕП-3 Я вообще даже Не думала не то, что... Вообще, вообще, в принципе, не думал, потому что в тот момент я вообще даже не соприкасался с этой технологии, хотя это был 2015 год, это было середина там, третьего курса моего, вот тогда уже эфириум стрелял. Uh -huh. Вот, и вообще в целом тогда уже была эта экосистема, то есть были какие-то первые проекты, о которых я даже тогда не знала, и никто бы не мог подумать, что после окончания университета через какое-то время после окончания университета вдруг я приду вебпри. Это был 2019 год, мы как раз тогда к нам приезжал президент в наш центр управления. Вот. Uh -huh. я, собственно говоря, увидела вживую всех всю вот эту вот верхушку, uh -huh. так я думаю, ну, все понятно, значит, обычные люди, такие же, как и я, значит, можно идти дальше. Uh -huh. вот. и после этого я уволилась. Я решила поехать в Питер, думаю, ну ладно, начну жизнь с чистого листа, как говорится. Собственно говоря, в тот момент я получила знания о блокчейне, первые в жизни. А
0: как ты их я... получила, можешь вспомнить? Ты сама гужела а, да, и
1: сделала. А, на самом деле, это, ну, как бы это не секрет. Молодой человек мой, он там познакомился с ребятами, со своего факультета, которые уже, у которых был свой проект. А, это было так, скорее по фану, вот, потому uh -huh. что мы собрали там некоторое количество аудитории, там человек 200, которые заинтересовались нашим проектом. Вот. Но дальше мы не пошли, конечно, с этим, потому что куда его...
0: А, а, то есть я правильно понимаю, вот.
1: ты, ты ну, делала просто это... просто была на 200 человек.
0: Ты, ты делала это вместе со своим да. молодым человеком или молодым у вас человеком. была какая-то большая команда? Да, да,
1: да. А, нет, молодой человек составил в проекте, а мне он задал четкую задачу писать именно маркетинговые посты, делать СММ и так далее. М -м,
0: окей, вот. понял.
1: Да, поэтому, собственно говоря, первый раз тогда я вообще узнала, что такое SMM, SMM Web 3, потому что это немножко не так, как работает у, вообще в обычной структуре, uh -huh. там надо, надо говорить в первую очередь о комьюнити, надо говорить в первую очередь о том, как, как классно... Uh, вот, развивать проекты, какие у нас фишки. И, в общем, как-то как это все немножко больше направлено на аудиторию и на комьюнити, нежели чем на, на, польз на пользователя, на получателей да. услуг. Да, да, да. Вот. Прошло некоторое время, собственно говоря, проект мы тогда закрыли, поняли, что у нас недостаточно опыта. Вот. И я занималась еще в нескольких проектах SMM. Вот. То есть это был основной мой хлеб в тот момент. Но вот, это были веб-3 проекты или нет? Это были веб-3 проекты, да. Уже. Окей, То есть окей. мне тогда очень понравилась идея веб-3. Мне тогда показалось, что это что-то очень интересное. Во-первых, там легче договариваться по зарплате, mm -hmm. потому что многие ну, проекты тогда пользовались колоссальным успехом. Хай был, конечно, да. Да, хай был ужасный. В 2020 году, 2021 только укрепился. И вот на этой волне, собственно говоря, это была эйфория, вот, когда все хотят давать денег на то, чтобы ты работал и развивался. И вообще ну, вот это, наверное, были золотые годы для, да. для всех, кто, может быть, из 2020 до 2021 года в
0: крипте. Я, 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 к сожалению, вот в первом а, как раз начал а, вот, на, вот это на пике, наверное, хайпа заходить в веб-3 из классического маркетинга. И я вот, мне кажется, прям успел еще почувствовать эти золотые времена, когда переходишь угу. с классического маркетинга, и у тебя зарплата сразу x полтора x2, за примерно тот же функционал и даже без, без какого-то практического опыта.
1: С тех времен, когда я начинал только СММить до знакомства с XDAO, прошло 8 месяцев. Uh -huh. И на Blockchain Life получилось так, что Влад тогда познакомился с CTO. Это сейчас technological officer нашего проекта Егором, вот, и меня они встретили, получается, в последнюю очередь.
0: Я хочу уточнить, как именно произошло твое знакомство, почему? Потому что нас могут слушать люди, которые хотят тоже перейти в Web3, и они тоже думают, а где мне найти, типа, работу, идти на какие-то специализированные сайты, сервисы, или где мне ходить, вот эту тусовку веб-трешников находить. В твоем случае этот нетворкинг произошел на каком-то мероприятии, или ты через знакомых. Это
1: был блокчейн лайф. Это а, был блокчейн-лайф во okay. okay. да, блокчейн время нетворкинга. Но вообще я могу сказать, что вообще ну, во время таких нетворкингов это не так, что «Привет, я ищу сотрудников на свою компанию». Да. Это было так, вот у меня есть такой-то проект, а вот я там занимаюсь тем-то, а что вы делаете? А, mm -hmm. Есть другой момент, что это уже в прошлом. Сейчас гораздо проще и гораздо эффективнее на самом деле два пути, как можно найти себе работу в команде. Я бы хотела бы тоже об этом рассказать, да, потому давай, что, я думаю, круто. Что, я считаю, что это очень важно, и это бы то, что я бы делала прямо сейчас, если бы у меня не было работы, допустим, да, если бы у меня не было проекта. Я бы, во-первых, есть сайты, есть комьюнити, которые уже прямо сейчас набирают, как бы сказать, уже прямо сейчас разрабатывают типа штуки, типа хедхантера вот, это, вот я, я просто лично встречала это в виде DAO, то есть DAO специально создает uh -huh. себе, um, создает себе сайт, где люди, любой человек может подать свое резюме абсолютно бесплатно, вот, а есть платные сервисы, тоже их полно, и причем эти веб-сервисы, сервисы, они так и называются, типа «Find the job in web vector space». Вот, то есть тебе уже не нужно будет искать в CatHunter и в каких-то общих ресурсах, ты просто заходишь на специализированный сайт, где ищет чистый веб-кей. Uh -huh. И там, конечно, ошеломляющие сейчас сумму ставят. Я понимаю, что uh, это в большинстве своем, это на самом деле, некая такая uh, уловка. Вот, uh, для того, чтобы человек, как можно больше человек подали заявку. Потом начинается торг уже по поводу цены. То есть нет такого, что вот сколько заявлено на сайте, столько тебе будет платить, да, все очень индивидуально Индивидуально по одной простой причине, люди, в... нет, нет места, где ты обучишь себе веб-3 технологии Есть куча университетов, где ты получаешь знания в целом, но так, чтобы ты прям пришел с веб-3, ты, конечно, будешь цениться больше, вот, как кадр ну а так как специфицировать и уточнять невозможно на таких сайтах, они просто пишут одну сумму, а потом, если у тебя уже есть опыт, тебе дают побольше зарплаты, если нет, то поменьше, и так далее. Mm -hmm. Второй вариант, как можно присоединиться к проекту, это начать ему помогать. Вот Помогать достаточно просто. Заходишь в Дискорд или в Телеграм, начинаешь активно общаться, смотришь вакансии, если они есть. Если нет вакансий, спрашиваешь про эти вакансии. Можешь написать в личку, там, допустим, одному из основателей там проекта или просто комьюнити менеджеру спросить по поводу возможных вакансий вот чисто ты уже сам выбираешь проект который тебе интересен, интересен. Uh -huh. если ты видишь если ты видишь в этом проекте какой-то потенциал и ты хоть к ним присоединиться узнаешь что они могут тебе предложить возможно они не предложат тебе сразу работу вот допустим как выяснил у нас есть большое количество амбассадоров из разных uh -huh. стран, которые поддерживают наш проект так или иначе. Но у нас есть при этом четкие условия. Этот человек должен знать... Ну, по крайней мере, у нас сейчас группе вакансии только на бизнес-девелопинг. Это значит, что человек должен обладать знаниями английского языка, чтобы общаться со всеми. Uh -huh. И поэтому мы ищем только тех, кто знает язык. Вот. Ну, не все, конечно, амбассадоры знают английский, если они там из русского комментируют Казахстана или Украины. Вот. Но в целом но в целом, да, как бы... Слушай, а вот интересно, такая. вот
0: ваша конкретно амбассадорская программа, представим просто кейс, что человек заинтересовался вашим проектом, он хочет прийти, начать вам помогать что-то делать, получается, он может в вашем Дискорде получить роль амбассадора, если он просто знает английский язык. Какие не -не -не, вы к нему не предъявляете конечно. требования? Да, расскажи подробнее. Ну, вот,
1: Да-да-да, у нас открыта была амбассадорская программа 3-4 месяца назад, точно не помню, в общем, у нас были такие условия, что у нас есть определенный пул токенов, которые мы распределяем среди амбассадоров, которые нам помогают на протяжении какого-то времени. И, как правило, ну, вообще, как бы это правильно. Именно тем амбассадоры, которые начинают от старта до конца, то есть это уже примерно четыре пять месяцев, да, вот они, они с нами в комьюнити, вот, они получат вознаграждение как поддержку от XDAO, да, потому что они помогали, потому что они там участвовали в конкурсах и так далее, вот. Но в целом система так выстроена, что человек заходит в Discord, если он, хочет, если он заинтересован помогать там развивать проект, он заинтересован в технологии, хочет получить какие-то знания, то он подает заявку. Наши как бы сказать, грант-амбассадоры, которые уже с нами с самого начала, и мы в этом плане работаем со школы амбассадоров, так называется школа амбассадоров, вот, эти ребята, они прям, ну, на наточны на то, чтобы амбассадорить в разных проектах, вот, и они, собственно говоря, отбирают тех, кто наиболее активен, сначала присваивают им статус ассистента, а потом, через какое-то время, по через неделю или через две, они определяют, что этот человек будет амбассадором. После того, mm -hmm. как он становится амбассадором, да, то есть тут уже в этот момент мы уже начинаем, ну, мы уже как, как, как проект, да, как там, создатели этого проекта, мы уже начинаем замечать активность некоторых людей, и она очень-очень-очень видна везде, то есть во всех чатах. Вот. И, естественно, таких людей мы сразу так ставим на, на, на карандашик. Вот. Нам, естественно, очень интересно, кто эти люди, почему они помогают нашему проекту, как, как они помогают, что они делают. Вот. И, собственно говоря, после этого мы предлагаем им работу.
0: Как будто бы рынок найма меняется. Вот веб-3, по крайней мере, он сильно отличается. Я вот лично сам состоял как контрибьютор в DAO. Которые сейчас до сих пор существует, это файл, это, да, у децентрализованных русских предпринимателей, которые сейчас распределены по миру. И мне понравился сам формат того, что ты можешь присоединиться к проекту, если ты обладаешь какими-то компетенциями, ты можешь их использовать для того, чтобы помогать развиваться этому проекту, то есть ты веришь в эту идею, веришь в проект, тебе интересно это, и, соответственно, это как некий такой фриланс, что ли, при котором не, не ты приходишь не на конкретную задачу, а тебе говорят, что вот есть проект, вот такие-то у него цели. И ты приходишь и думаешь, как твои компетенции могут помочь этому проекту достигнуть этих целей. И вот в рамках этого контрибьюшена ты помогаешь им это делать. Кто-то это делает за токены, проекта, а в некоторых случаях это можно делать за деньги. И вот мне очень нравится mm -hmm. эта идея, что ты можешь прийти в тот проект, который тебе нравится, и помогать ему. Ровно столько, сколько у тебя есть времени, ровно в тех компетенциях, которыми ты обладаешь. что вообще такое DAO, для кого это, в чем ценность вообще в них состоять?
1: Итак, DAO — децентрализованная автономная организация. Первая DAO появилась в 2016 году, 30 апреля, и, собственно говоря, идея этой DAO была в том, что ты создаешь свой, как бы сказать, клуб по интересам, это был венчур, это был инвестиционный фонд в первую очередь, и собственно говоря, все дело основывалось в том, что ты собираешь деньги, ну, как бы сказать, децентрализованным образом, в децентрализованном пространстве абсолютно, и создаешь как бы свою ячейку. Но, к сожалению, The DAO, как мы знаем, был вынужден закрыться из-за того, что был, был взломан смарт-контракт. Вот. Но это был первый венчурный фонд на DAO. И сейчас DAO — это место, где есть условия о том, как надо поступать и как действовать. И это все делается на основе голосования.
0: То есть, да, у это сообщество людей, которые собрались, у них есть какая-то общая цель сделать что-то. Они хотят это сделать децентрализованно, без привязки к какой-то юрисдикции, какой-то конкретной фиатной валюте. И вот они договорились это что-то делать, и, и смарт-контракт, некий договор цифровой, регулирует их взаимоотношения. Они, соответственно, могут скинуться деньгами и эти деньги распределять а, на достижение своей цели путем как раз голосования. И вот голосование бывает разных видов. Правильно ли я да, все...
1: спасибо, Кирилл. Так... Спасибо, что сделал это так просто и понятно. Да, на самом деле это, по сути, договор, это договор, и это образ, это способ взаимодействия огромному децентрализованному комьюнити друг с другом. У этого комьюнити всегда есть общая цель, как, как ты правильно сказал, и эта общая цель, как правило, имеет какую-то финансовую выгоду для всех да. участников. Да. Но, в принципе, не всегда сейчас так, да, потому что некоторые просто организовываются как клубы по интересам, но в целом, в целом да, если мы говорим о DAO, о том, который, как бы сказать, идеологически сделано, то блокчейн-технология позволяет управлять деньгами, соответственно, в DAO ты можешь управлять деньгами, но уже в коллективе.
0: Естественно, валюта внутри DAO — это криптовалюта, это цифровая валюта, в общем-то, потому что она, потому что в блокчейне все прозрачно, можно посмотреть всю казну сообщества и как она распределялась. Поэтому получаются ключевые особенности – это группа людей, общая цель, смарт-контракт-договор, который все регулирует, и деньги в виде цифровой валюты, которые они используют для достижения своей цели.
1: Да, да. А дальше уже вопрос о том, как мы голосуем, то есть какие правила у нас будут в нашем конкретном DAO для голосования, именно как подсчитываются эти голоса и что является, собственно говоря, голосом да, для человека, для DAO. Вот, допустим, в некоторых DAO голос — это твой кошелек, один кошелек, один голос. В некоторых DAO — это количество токенов. Чем больше у тебя токенов, тем больше у тебя сила голоса. И получается такая модель, вот, допустим, в XDAO берется самая простая модель. Берется простое большинство, это 50% голоса плюс один. Вот, и 50% — это, естественно, количество токенов. И на, на основе вот этого консенсуса принимаются решения, куда мы отправляем деньги. Отправляем мы деньги команде маркетологов или там разработчикам аутсорсенам или еще кому-то. Вот. Это все определяется в DAO. Можно взять очень простой пример структуры, да, вот когда есть семья из трех человек, да, допустим, не знаю, мама, папа и ребенок. Они там решили скинуться криптовалютой и управлять ею. Ну, это прям очень грубый пример. Вот, да, он простой он очень, очень просто, я согласен.
0: Да. Один хочет купить себе машинку, мама хочет купить себе iPhone последний, отец хочет поехать на рыбалку. И они, им нужно договориться теперь, как распределить этот самый семейный бюджет. Они вот идут голосовать. И ну, дальше, да, дальше да. начинается самое интересное, как вот работают эти голосования.
1: Ну да, да, в целом, в целом так и есть. Ну и, естественно, в DAO, как правило, как принято, есть какой-то свой токен, который который является отражением эм, казны, во-первых, да, это если брать в XDAO, да, то там полная, полная привязка количества токенов DAO э, он бюджета казны, да, то есть прямая связь. Вот у нас в казне есть только-то денег, и все эти деньги распределены в виде токенов по, -по людям, да, то есть как, uh -huh. как знак того, что у тебя есть какая-то доля от этой DAO, вот, но в целом, вообще, да, сейчас очень применимы а, к проектам, потому что у нас есть две основные проблемы, именно связанные с тем, что мы находимся все в разных концах мира, да, то есть uh -huh. децентрализован. Вот, и пр первая проблема связана с тем, что действительно мы не, можем, мы не можем полагаться только на одного участника, у которого будут лежать все деньги да, в проекте, Допустим, у нас есть бюджет у компании, у нас есть бюджет компании, и у кого он должен лежать, этот бюджет. Если мы открываем организацию классическую, в, вообще, вообще классическую организацию, то мы храним деньги в банке. А да? uh -huh. в DAO на, на веб-3 эти деньги переходят с банка на кошелек, на смарт-контракты DAO. И он тоже защищен но защищен уже не тем, что, не тем, что сидят какие-то люди охраняют да, там, где ночно, а защищен тем, что не может один человек взять и всю казну опустошить, отправить куда-то, потому что очень много участников, которые должны согласовать действия одного из участников по поводу трат. Вот таким mm -hmm. образом э, формируется казнодал, то есть есть какие-то деньги у проекта, у компании, и... Не, не может только один человек, ими управлять управлять как минимум там, ну, пять ну, как минимум три. Три — это минимальное количество людей, которые нужно для того, чтобы договориться о чем-то. Три человека. Вот. А дальше уже в зависимости от того, сколько участников у нас есть. Вот. И это делает протокол безопасным, потому что э, мы же знаем прекрасно, что не только мы заинтересованы в, в развитии компании, но еще и огромная комьюнити, которая в первую очередь пользуется продуктом, протоколом, да, которым тоже важно понимать, что рисков нет с точки зрения, там, допустим, кофаундеров, фаундеров. Вот. И когда ты хранишь деньги на децентрализованной казне, ты принимаешь решение через, ну, через голосование, то они уже смотрят на эти голосования, либо сами принимают участие в нем, если да, позволяют, либо просто смотрят со стороны. Если деньги веско из казны, то они, они понимают, что значит проект, что проект там не то, и нужно быстрее продавать свои токены и, и из этого проекта вытаскивать все свои деньги и... Там, быстрее убегать от такого проекта.
0: Угу. В чем ценность для простого человека? Зачем идти в DAO? Он может просто с кем-то скинуться деньгами без DAO, наверное, создать чат в Телеграме и такие, ребята, давайте проинвестирую там во что-то. И вот они пошли и договариваются это делать.
1: Угу. А DAO нужно по очень простой причине – если у вас есть идея, которая не реализовывается только одними вашими финансами, это да. Если у вас есть идея, как собрать коллектив единомышленников, которые будут принимать финансовые сделки, принимать финансовые решения, это да. Если вы понимаете, что ваших знаний, не хватает, ваших знаний и неумений не хватает для того, чтобы инвестировать в «Веб-3», и вы бы хотели как-то кооперироваться с другими людьми для того, чтобы принимать более качественные решения и инвестировать, и получать свой финансовый профит, это тоже DAO. Вот. Таким образом, для обычного человека DAO нужно в том случае, если есть как минимум три или там даже два человека, которым, которые заинтересованы в том, чтобы сделать что-то совместно. Опять-таки, самый простой пример — это инвестирование.
0: Я бы здесь добавил, что DAO еще очень ценно с той точки зрения, что эти люди могут быть распределены по миру, и они могут договориться и отрегулировать свои договоренности с смарт-контрактом, не привязав его к какой-то юрисдикции. Он один может сидеть на Бали, второй может быть в Турции, как я сейчас, третий может быть в Штатах. У них у всех может быть разное гражданство. И другим способом, кроме как через DAO, через смарт-контракт, сейчас им договориться и сделать свой проект будет очень сложно. Потому что ну, какой они договор подпишут, договор займа в какой юрисдикции или там, договор трудовых отношений в какой юрисдикции, непонятно. Опять же, для того, чтобы это все сделать, им нужно будет нанять целую кучу бухгалтеров, юристов, чтобы они это все согласовали, потратить на это огромное количество времени. А если мы говорим про какие-то крупные проекты, там, инвестиции, исчисляемые миллионами долларов этот процесс критически важен, там надо будет нанимать очень дорогих юристов, очень дорогих бухгалтеров, чтобы это все отрегулировать. Вот именно в этом смысле сильно легче реализовать какую-то цель. В этом есть ценность да, для простых людей.
1: Да, спасибо, Кирилл. Очень четкое дополнение, очень точное. Единственное, я бы тут хотел сказать с одной оговоркой, что, к сожалению, как бы мы не хотели быть децентрализованными и анонимными, когда мы попадаем под комплайенс, но под, под любую юрисдикцию... В общем, мы не можем существовать вакуумно. все равно мы должны подчиняться какой-то юрисдикции. Это больше скорее касается Америки, да. Америка более такая в этом плане паркованная страна. Пока ты не заводишь большие капиталы в свой да, в принципе, ты в серой зоне, не тебе всем кофегу А как только у тебя появляется очень большая сумма денег, то, конечно, тобой заинтересовываться так или иначе. Особенно американцы, неважно, в какой то юрисдикции. Американцы на все Ко всему свою лапу прикладывают. Поэтому я бы хотела добавить, что здесь, допустим, в России очень просто создать DAO, и никто обычно не про compliance не думает, про легальную часть составляющую. Но, допустим, в Америке об этом очень строго.
0: Чем занимается X XDAO?
1: XDAO как раз-таки, собственно говоря, появился из той идеи, что людям нужно как-то вместе вкладываться финансами. Вот, допустим, наш SEO, он сам по себе участник одного из первых DAO, которые в России занимались инвестированиями в блокчейн, в крипту. И тогда они работали на сложной технологии на Арагоне. Арагон — это сам по себе сложный продукт, потому что как бы ты ни хотел, там нужно знать кодинг. Для того, чтобы допилить какие-то дополнительные штуки, для того, чтобы это было удобно, и практично, нужно, короче, знать код. Вот. И тогда же появилась идея, что нужно делать какой-то продукт, который без абсолютно без кодинга, покроет вот те нужды для инвесторов для таких вот децентрализованных инвесторов инвестиционных клубов или как их сейчас называют синдикатами для того mm -hmm. чтобы можно было инвестировать вот. и собственно говоря dao конструктор xdao это как раз да как я, я уже вот сейчас я уже говорю что это конструктор то есть можно зайти на сайт xdao и в один клик задеплоить. Деплоить — это значит как бы включить в блокчейн новый смарт-контракт вашей DAO. Как я уже ранее говорила, DAO — это смарт-контракт, и вот XDAO как раз-таки это сервис, где вам не нужно ничего программировать, где не нужно ничего разрабатывать. Вы просто нажимаете одну кнопку мышки, указываете, сколько у вас будет участников, как распределены там доли между этими участниками, и одной кнопкой деплоить, и все. И mm -hmm. у вас есть свое DAO. И в этом плане модульный инструмент есть основной протокол, смарт-контракт, где вы там можете принимать решение о uh -huh. Но если вы хотите, допустим, сделать распределение дивидендов, вот через смарт-контракт очень легко это сделать. Кроме того, я думаю, тоже будет понятно пример одного из наших модулей, это модуль оплаты, Payroll модуль. Uh, Payroll uh -huh. модуль позволяет любому человеку uh, назначить зарплату, которая будет выплачиваться... Не, только, не, не так, чтобы раз в месяц Она будет, естественно, зарплата Считается за 30 дней Но человек, который состоит в DAO И зарабатывает какие-то деньги И получает свою зарплату Он может их клеймить каждый час говоря. То есть, за, Вот да, это крутая там, фича
0: Есть ли у вас сейчас такие проекты, которые к вам пришли, чтобы регулировать свои внутренние трудовые отношения?
1: Э, да, вот, честно говоря, мы просто сами пользуемся в XDAO этим.
0: А, Я вы ваши знаю... внутренние трудовые отношения как команды регулируете в DAO да, смарт-контрактами? Через...
1: Да, 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 да. А, потому что это очень удобно. У нас огромное количество людей работают по всему миру. Это в основном комьюнити-менеджеры, да, там у которых ну, у которых так как бы сказать, их очень много, и их зарплату просто невозможно отслеживать, там раз в месяц надо uh -huh. делать какой-то подсчет, и это очень-очень головная большая боль, и этот модуль, он нам лично облегчает жизнь, я, uh -huh. я уже как бы забыла, кто там что получает, и они все молчат, они прям спокойно приходят на нашу платформу, клеймят раз, ну, раз сколько им надо, да, uh -huh. а... И все, и все довольны. Слушай. Никого не надо пинать, никого не надо просить, ничего.
0: Интересный кейс. Это действительно супер упрощает вот процесс выплаты зарплат. Ну а как быть с тем, что если условно у комьюнити-менеджера или какого-нибудь дизайнера или копирайтера какая-то творческая задача, он должен там написать там сколько-то статей или сколько-то постов, а зарплату он может заклеймить любой день. А вдруг качество этих постов будет плохое, ты потом проверяешь его работу, а он такой, блин, мне не нравится, я хочу что-то переделать. Как вот это регулировать?
1: Ну извините, тут и нет универсального универсального тулза для всего. Ну тогда, если у вас у вас есть какой-то договор на определенный срок, это, допустим, в модуле можно написать. А если работа по результату, ну тут к сожалению, никак. Ну, есть а -а -а. другие инструменты на рынке, okay. но ну, у, нас, у нас наша DAO можно подключить вообще к любой другой платформе, если, допустим, вы, вы знаете какое-то решение, которое решит эту проблему, да, там, допустим, ты закладываешь свои деньги в специальный вал, который заблокирован с обоих сторон, и только если ты подтверждаешь, что, да, действительно, работа была проведена качественно, эти деньги там с какого-то резерва переходят этому пользователю, вот, или не переходят, если работа была плохая. Я бы еще хотела добавить, что у нас появился еще один дополнительный модуль. Это даже не модуль, это как бы расширение для вашей DAO. DAO сейчас может подписывать договора, договора, которые сделаны в печатном виде. То есть загружайте формат PDF-документа наш, на нашу платформу, собирайте подписи. И принимаете этот документ или не принимаете. В будущем это будет выглядеть так. Допустим, человек принимается в команду, да, он должен зайти на платформу, должен подписать договор, эта подпись будет храниться в блокчейне. То есть, если будет суд, допустим, условно, это, это идеалистический мир, но, в принципе, почему нет? Человек приходит в суд и говорит, а я вот, а вот он подписывал договор угу, вот угу. на блокчейне. А этот договор происходит.
0: будет в какой юрисдикции составлен?
1: Ни в какой. Там надо прописывать это прямо в документе, если он есть.
0: А, окей. То есть фактически суд, ты, когда ты говоришь суд, ты имеешь в виду э, суд внутри самого DAO, когда происходит голосование там за кто ну, прав, кто виноват, или нет?
1: Я, честно говоря, по части юриди юридической не такой прям эксперт да, в области судопроизводства и так далее, но, по-моему, есть какие-то суды, которые регулируют э, любые, любого рода отношения, в mm -hmm. общем, Честно okay. говоря, я не эксперт, я не эксперт. Окей, но...
0: okay. ну это очень интересная фича, да, я прям буду следить, когда вы ее зарелизите. Но у нас поизучать. она есть. А, ее можно есть? уже
1: сейчас использовать, да-да-да, А,
0: окей. Okay. Это да. прикольно,
1: потому что очень многие DAO, особенно крупные DAO, они делают свою конституцию. Конституция mm -hmm. нужна почему? Потому что ты как будто вступаешь в такой закрытый клуб, у вас там чуть ли не кровью там подписаны документы, ну... В общем, это очень интересно, это уже больше про человеческий экспириенс.
0: Как ты видишь мир в будущем с Дау?
1: Что в нем интересно. изменится? Да,
0: так просто пофантазировать а, интересно твое да. визионерское такое мнение.
1: Ну, во-первых, если посмотреть. Очень классно было бы увидеть, значит, города или хотя бы малюсенький город какой-нибудь, который управляется, да, вот, я не знаю, очень небольшое комьюнити, допустим, которая живет на определенной территории и голосует за то, чтобы делать их территорию лучше. Вот, я представляю это так, что есть коммуны, которые голосуют на блокчейне за принятие решений. И если кто-то не согласен, то он идет в суд, которые тоже на блокчейне. В целом я представляю, что DAO — это часть... Это, это, это будет приравнено к обычной организации, у которых есть свои законы. Вот одна... Вот, как я говорю, банковский счет, но это будет DAO-адрес. вот Компания, которая зарегистрирована в блокчейне. Mm -hmm. И мне кажется, этого больше, чем достаточно для того, чтобы... Ну, просто просто восхититься. Миром круто, круто. В, в
0: я разделяю это точку зрения, я с тобой согласен, на мой взгляд, дау в будущем. Это действительно будет частью нашей жизни, как сейчас для нас норма видеть всякие ИП и ООО, внутри которых есть устав, правила, там, структуры, команды, зарплаты. Точно так же будет и дау, просто это теперь будет децентрализовано. И мы все будем так или иначе состоять в каком-то дау. Мне тоже очень понравилась идея, про которую ты упоминала, что теперь в новом веб 3 мире ты не обязан работать на одну компанию, на одну ОО, Ты можешь состоять в разных DAO, в трех, в четырех, в пяти. И они могут быть абсолютно разными целями. Одно может быть социальное DAO, второе – инвестиционное DAO, третье – еще какое-то творческое DAO. Ты везде можешь состоять, делать свой вклад, и все будет очень прозрачно. Как будто бы у нас, по идее, должно высвободиться кучу времени.